0: 週も始まりまりしたスーパーパギーク今回はですね「好きですスターチャンネル EX」ということで、えー、スターチャンネル EX でただいま配信されている私のおすすめのドラマのお話をしていこうと思っておりますこちらの番組はですね私スーの好きなもの気になっているものなどをおしゃべりくそばをしていく番組でございます最後まで聞いていただけたら嬉しいですそれではスーパーギーク始まります引き続き続海外ドラマのねお話が最近多くなってしまっているんですけれどもちょっと今回もね海外ドラマのお話をさせてちょんまげということでえお話を<笑>していこうと思っているんですけれども映画ははね見てなないいことはないんですほぼ毎日映画見ているので、あのー、見てないことはないんですけれども旧作なんですよね見ているのが最新の映画中のですねあの全然あの「ザ・ホエール」以降を見ていなくてあのその頃はねあのアカデミー賞が始まり,始まりそうだったのでまあ開催される前にノミ,ネートノミネートされている作品を見に行かなきゃと思ってすっごい映画館に足を運んでいたんですけれどもなんかその反動みたいな感じで今も全然映画館に<笑>。足を運ぶという声がストップしておりましてであの「ガーディアンズ・ギャラクシー」見に行かなきゃなと思ってはいるんですけれども友達がねすっごい投げたって絶賛をしていたのでうわ見に行かなきゃなと思っていたんです思ってるんです。でまあ、ゴーールデンウィークあったじゃないですか私あのゴールデンウィーク中普通に仕事だったっていうのもあるんですけれどもまあちょっと人が多いのがあんまり好きではないのでちょっとゴールデンウィーク明けにね見に行こうと思っていてちょっと今いつ行こうかなと<笑>いろいろなんかこうタイミングを見計らっているんですけれどもあと「東京リベンジャーズ」も前回見に行ったのでちゃんと。ね、吉沢亮さんが好きな俳優さんの一人の吉沢亮さんが出てい,るいますので見に行かなきゃなと、えー、思ってはいるんですがあのー、友達が結構ね公開されてすぐ見に行ったんですよ。でマイキーのお兄ちゃんがネタバレになる前に見に行った方がいいって言われていたんですけれども、えー、ネタバレがですね結構すぐネット記事に<笑>出ちゃいましてあの LINE ニュースをね開いたらこうたまたま目についてしまって「えっ甲羅健吾だって?」ということで甲羅健吾さんがマイキーのお兄ちゃんということで、えー、この吉沢亮さんのお兄さんが甲羅健吾さんこんな組み合わせあるっていうねこんな奇跡の兄弟があるんですかっていう、ね、で私はコーラ吾さんの好きな俳優さんの一人ですのでこれは見に行かなければいけないとこれはこれは必ずやと思ってはいるんですけれどもゴールデンウィークあったじゃないですかということで<笑>ゴールデンウィーク開けたら必ずや見に行きますと思っておりますねえまあ、ちょっとなんかもう、うなな、なんんだろんか全然私「東京リベンジャーズ」の漫画アニメ見てはいないのですがなんかこうマイキーにとってなんかこうだなんか大きな出来事みたいなねなんかお兄ちゃんに関することみたいなのをなんかあらすじをちょっと目にしたりなんかしたわけでだいたい、あの。甲羅健吾さんの行く末が想像できてしまうんですけれども<笑>えもしやそれってそうなるってことって思ってはいるんですけれどもまあちゃんとスクリーンで<笑>ちゃんとスクリーンを目で見て確認をして実際ねちゃんと確認をして参りたいと思いますけれども答え合わせをしていこうと思いますけれどもまあ一応新私の中の新作はこの2つ。あと来月のっちゃうかな6月30日エンディング・ジョーズファイナルですよファイナルえっ、ー、とリチャードリチャードギアじゃないや<笑>リチャードギアじゃないねえっ、ー、とえっ、ー、とハリソン・フォード<笑>間違えちゃいけないハリソン・フォードリチャードギアを<笑>まさか間違えるというとんでもない失態を今犯しましたけれども。<笑><笑>えっとですねハリソン・フォードもうね最後の「イン,ンジョーズとねもう前から話題にはなっておりましたそしてこちらの「インンジョーズになんと私の大好きな「まっつん」こと「マッツまっつん」マッツンなんてねもう<笑>「お友達ですか」ってねこう「松本さん」とかね名字が大体「まっつんなんであだ名つけられますけれどもマッツ・ミキルセンですから、えー、そのマッツ・ミキルセンが、えー、こちらの最後の「イン・ディン・ジョーンズ」にご出演をされるということで非常に楽しみにしておりますそして今回もマッツ・ミキルセンは悪役を演じるらしいんですけれどもマッツね悪役多いんですよねあの母国デンマークの映画とかになりますとあのまあいい人っていうくくりもあれですがが悪役を演じるってことがそんなない気がするんですよねあの欧米の映画になりますと、まあ、ちょっと悪役が多いでフィルマークスで一覧が見れるので数えてみたんですけれどもあ私がねあの見た中でのマッツンの悪役と悪役じゃない率。ど,どうなんだろうって思ったらトントンでした結局<笑>結局どっちもどっちじゃんって感じでしたけど<笑>なんか不思議だなって感じですねデンマークではそんなことないんだけれども欧米ってなると悪役のね出演のオファーが来るのか不思議な比率だななんて思いましたがでえっ、ー、とそんなマッツミキルセンあなんか全然ドラマの話が始まらなくてあれですけれども<笑>そんなマッツミキルセンこの間ね大阪コミコンで、えー、来日をされて撮影とサイン会、ねえー、3日間ぶっ通しで、ねえー、マッツンは、えー、行ったらしいんですけれども私ね友達に「いいのマッツ来るよ」ってもう23の友達に言われたんですよ。私はもうほあのねもう出遅れちゃいましたけれども。あのファンタビで「まっつん」の色気にやられちゃった一人なので「<笑>まっつ、まあ、ンってあのー、すごいあの「マッツンのファンになったんですけれども「大阪遠い!」ってなって、ね、いやこれがね東京だったら絶対行くんですが「大阪は遠い!あのー」まあ。マッツンの,あの撮影とサイン会はあの東京コミコンで来日されましたヘイゼンクリステンセンに比べたら全然安いんですけれども<笑>ヘイゼンはね恐ろしい値段だったんですけれどもマッツンはそれに比べたら安いお値段ではあったんですがいやそれプラス新幹線でしょと。で日帰りで帰るのはちょっとな1泊ぐらいするじゃんとかいろいろ考えたらうわーちょっとまあお金のない私が行けないんですけれども「<笑>イエーマッツン!」ってなっちゃってちょっとね行くのを断念してしまったんですいろいろなことを考えてそうでツイッターとかで「大阪コミコン2023」ってハッシュタグ検索をすると「まあマッツメケルセン」と。撮影された方がもうガンガンツイッターにもう喜びの<笑>ツイートをしているのをすんごい検索しちゃいまして<笑>あいいないいなってねすごい思ってで皆さんすごいなって思ったのが3回ぐらいを2日連チャンで撮ってたりとかするんですよで本当この機会を逃してはいけないっていう感じでねもう皆さんが。もうマッツンにおいくらお支払いになられたんですかっていうぐらいね撮影をされている方もいましたしもちろん撮影プラスサインをねあのもらっている方もいらっしゃいましたしうわーめちゃくちゃ楽しそうって思ってやっぱマッツンツイッターで見ましたけれどもあのマッツンあのヘビースモーカーなんですよねなんかすごいあのタバコがお好きらしくって、であのなのでツイ,ツイッター見てるとあのいい匂いがしたっていう人もいれば、ちょっとタバコの匂いしましたっていうね<笑>人も何人かいて、あのやっぱねタバコの匂いね苦手な方と大丈夫な方って、ね、まあ分かれるじゃないですか。やっぱ苦手な方はあタバコの匂いがするって。ね、ちょっと敏感になった方とかもいらっしゃるのかなと思いましたけれどもいやでもマッツンのタバコの匂いだったらもう全然かげるような<笑>全然かげちゃうよねって思っちゃいますけどいやでも豚なんかすっごいファン性よさそうでした。もう大抵の方がやっぱ「マッツン」を目の前にすると頭が真っ白になってなんかこうせっかくデンマーク語をねこう一言覚えていったのにもう真っ白になっちゃいましたとかポーズを考えてたけどもう本人目の前にしたら頭が真っ白になっちゃって<笑>「いつの間にか撮影が終わってました」なんていう感想の方が非常に多かったんですけれどもあのー、やっぱり皆さんほとんどの方がこうマッツンがもうグッと肩をねグッとこう何かなこう引き寄せてくれてすんごい近い距離でツーショット撮りましたっていう方が結構いらっしゃいましていやーマッツンファンさんいいんだなーなんて思ってねなんかちょっと疲れた顔してましたけどなんていうのねほん全然見かけなかったんですね。あの大体あの私韓国の k p o p の,のハイタッチ会とか昔参加したことあるんですけれどもあの夕方の時間帯をね選択していったら塩対応されてすんごい悲しかった記憶があって<笑>疲,れた疲れてたんでしょうねあのえ無表情っていう<笑>まさかの無表情なんですかっていうのでね非常にあの残念な思い出がございまして<笑>でもマッツンはやっぱすっごい。あの塩なんか疲れてる感じだったんですけどっていうツイート1個もね私が目にした中でですけど1個もそういうの目にしなかったのでうわーずっとマッツンって髪対応してたんだなって思うとさらにマッツンが<笑>マッツンに対して好感度が上がってしまいましたけれどもあとハートあのー、ねハート片方作ってマッツンにもこうハートの形をね押してててもらっっ人でハートを一個作るっていうあの k p o p とかでも定番のハートマークのねポーズがありますけれどもあれやってる人も結構多くってであれやった人あの大抵マッツの指先は暖かくあ暖たたかかったです<笑>暖かい暖かかったですっていうね。<笑>全然嫌なかったってていうう感想が本当に多くてうわ、マッツン体温高いんだ<笑>いやマッツンのぬくもり感じるのはねなかなかこんな機会ないですからいやそのポーズもありだなーなんていろいろね<笑>見ながら思いましたけれどあと首絞めてもらってる人多かったかなあれはなどっからの発想なんだろうハンニバルどっからそういうポーズがなんか。なん,だろうな,なんかこうしてもらいたくって何人かの人が頼んだんだろうってちょっとどれかどの作品からなのかななんて思いましたけれどもいや首絞めてもらうのもなかなかやってもらえないから<笑>いやその発想は面白いなとか思いましたけれどもいやマッツンねなんかほんとマッツンほんとによかったあの大阪トゥディさんかなのツイートを見ていたらあのやっぱ一日一日ずつオープニングセレモニーみたいなのがあってで始まる前に。あの今日出演される来日されている海外の俳優さんの方たちとかが舞台に登場していたんですけれどもその時の挨拶のマッツンの動画っていうのが3日間あの全て上げてくれてましてあの1日目はね「なんかねマッツミキルサが,が登場しただけでこんな歓声です」すごい大きい歓声ですってだったんですけど2日目はなんかマッツンがセルフィーで会場の人たちを、ね、こう取ってたんでですよねでその後に「あれ司会の方なのかな?」のところに行ってあの2人いらっしゃったんですけど一人一人に握手をして「なんかありがとうございます」ってなんか手を合わせてで投げキッスをして「去る」っていう「うぅ」みたいな「まっぅン、まっつん」じゃない「まっぅん」みたいになっちゃって。<笑>何それめっちゃ人良さそうなんですけどって思ってで3日目はハッピーを着てねオープニングご登場されてでも「キュンです」っていうあのね指でハートを作る「<笑>マットゥーン」ってまたなっちゃって<笑>「マットゥーンキュンですやるの?」ってねいやーなんかね言ってもないのに勝手に好感度持っちゃって。いいいやーめっちゃいいな,ーと思って<咳>なので、まあ、それを見てまあ、こんな言い方もあれですけどどちらかが先に死ぬ前にはねどちらかが死ぬ前に必<笑>ずやまっつんに一回は会いたいなと<笑>思った次第でございます。まあ、一番ね大阪コミコンがチャンスだったんですけれども確実に会いただろうって感じなんですけれども。まあ、ちょっと、ね、いろいろお金の事情がございましてまっぺんとは、まあ、死ぬ前に必ずや<笑>会おうと思いますので、ね、<笑>いや
1: ーすごい
0: なマッツンの話にめちゃくちゃ時間が経ってしまいました申しございませんえー、マッっンねなんね何だっけそうそう何の話がしたインディ・ジョンズよインディ・ジョンズの話がしたかったの、ね、よあのマッツンは大阪組み込んであのインディン・ジョーンズのプロモーションというかなん何をしてたんだろうかインタビューも受けてたのかなちょっとそこまでわからないんですけれどもあの「インディン・ジョーンズ6月30日公開されない見に来てくださいね」っていうあの動画の撮影とかも行われていたようなのでうわもうこの3日がマッツン休みなしでなんかいろいろねこなななされてててたんだなぁなんだ思って今度またゆっくり日本に来てくださいねって<笑>思いましたが。はい、ということであの,あの本当はこのままドラマの話をしようと思ったんですけどもあまりにもちょっとねマッツのな話盛り上がってしまいましたのでえここで一回一区切りをさせていただきたいなと思います。とといで今から本編に入りたいと思います<笑>まさかねちょっと冒頭でマッツミキリスに関してあんなにお話しするとは自分でも想定外の<笑>出来事でちょっとねやっべえって思ってはいるんですけれども。今から気を取りり直して本編に入りたいいと思いますで、えーと「スターチャンネル EX」私結構ねこれおすすめのあの何、ー、ていうの動画配信サービスだなと思っておりましてあのー、映画好きな方特に海外ドラマ好きな方興味持っている方には私は「スターチャンネル EX」って結構おすすめだなと思っておりましてであの以前3つ前ぐらいにエピソードで、えー、グザビエ・ドランがね初めて制作したドラマについてお話をさせていただいているんですけれどもそれを配信しているのも「スターチャンネル EX」なんですで、まあ、その時にちょっとお話はさせていただいたんですけれども、まあ、BSCS にねあのご自宅であの加入されている方入られている方っていう言い方でいいのかな。でしたら、スターチャンネルっていうね、チャンネル名、あのー、聞いたことあるかなと思うんですけれども、そのスターチャンネルが Amazon プライムでチャンネルを持っていまして、それがね、スターチャンネル EX って、私は勝手に解釈をさせていただいているんですけれども、間違ってたらごめんなさいね。多分ね、あの、スターチャンネルとスターチャンネル EX って一緒なんですよ。で、えっ、ー、と、私がなんでこのスターチャンネル EX に、何、えー、だろうな入ったかと言いますと以前にもねお話をさせていただいているんですけれどもルカ・ガナニーの監督が初めてドラマを手掛けた「ふうはふういや」これが見たくって調べたらなんだって「スターチャンネル EX」っていうねちょっと聞き慣れないチャンネル名でまあ調べたら「あああのスターチャンネルか」っては思ったんですけれどもで「スターチャンネル EX」は今でもやってるかなと思うんですけれどもあの以前もね、えー、と加入されたことない方は、えー、と30日間ぐらい無料で体験っていうのができまして、まあ、それ以降は月額980円かなぐらい、えー、と払うっていうシステムにはなるんですけれどもあのね「スターチャンネル EX」まあ、ぶっちゃけその「ふうはふは見終わったら。早くしようかなあのお金がかかっちゃうし<笑>、あのー、まあお金かかる前にその体験だけで加入しようと思っていたんですけれども意外とねラインナップが充実していて私はずっとね1年ぐらい継続しているんですよ。で、あのー、映画のラインナップっていうのももちろん、あのー、よく。でというかたくさんあって結構ねあの昔の映画強い印象がある私の中ではあの70年代80年代、まあ、90年代とかなんかそういう最新のというよりはあの旧作のラインナップが映画についてはちょっと強いのかなっていう印象は持ってましてなんですけれども「s t ー r ChannelEX」はアマゾンプライムとかネットフリックスで配信される前のあの最初の映画っていうのもあの行ってたりとかしていて面白いんですよ私ですとエクストリームジョブこれがねあの結構いち早く配信していたような気がしていてでうわ見れんだと思って見たんですよねでそれからネットフリックスとかがね配信し始めたっていう私の中のねあの印象ではありましてで「スター・ジャンヌ e X」はいいんだけどあの私映画仕事の休憩時間の合間に見たりとかしているんですでそのためにダウンロードしていくんですね映画をなんですがえーとね「スター・ジャンヌ e X」はダウンロードできるものとできないものっていう作品があったりするので、まあ、ちょっとそこがうんっって思たまあするんだけど、まあ、私はあのまあここまで別にあれだけどあのスマホのね契約があの別にギが気にしなくていいっていうあの契約を結んでいるのでまあ大丈夫なんですけどそうそうそうまあなのでまあちょっとねそういったことが気になる方は。まあちょっとオフラインで見れるもの見れないものって分かれたりするんですけれどもいやけどね映画のラインナップもいいですが私がやっぱりスターチャンネル EX の強いなって思うところはドラマ海外ドラマのラインナップがマジであの面白いっていうかあの他のサイトでサイトで動画配信サービスでまだ配信されていない作品っていうのをスターチャンネル EX って結構こうね海外ドラマの配信が多いんですよ、ね、まあ私全てをね網羅できているわけではないのであ,のあれなんですけれどもいやこれ見たことないなって思う作品が「スターチャンネル EX」だけで配信されているっていうのがあってだからそういうのがあるからなかなか解約できずに。<笑>まあこんな絵形もあれなんですけれどもいやいやいやいやいやいや「スター・チャンネル EX」切れる時がねえなって思いながら<笑>ずっと今でも加入し続けてるっていう感じなんです結構ね面白い作なんか「おっ!」ってあの何だろうな「スター・チャンネル EX」内で検索で「おっ!」ってで,発見できるのもあるんですけれどもネット記事とかで「えー、面白そうどこで見れるんだろう」って検索してみると「おーおースターチャンネル EX だけかよ」っていうのもあったりとかしてなんかスターチャンネル EX もなかなか強いなって思いながらあの利用させていただいているんです。でまず私がですねおすすめしたい作品は。スターチャンネル EX に加入するきっかけにもなりました。ルカガナニーの監督、初めてドラマを手掛けました、風は風鈴は僕のままで、こちらの作品をまずご紹介させていただきたいなぁと思って<笑>おります。ねこの風は風鈴は、えー、いまだにスターチャンネル EX でしか見れない作品になってます。で、これがめちゃくちゃ評価が高いんですね。このフィルマークスなんですけど、フィルマークスでのこちらの作品の評価がめちゃくちゃ高い。4.5 ですよ。<笑>スコアが 4.5。すごいよ。で、あの、いろんな方のね、レビューを見させていただいたんですけれども、ほとんどが4以上叩き出してます。ほとんどの方が。まあ、それぐらいこの風は風イヤーって。刺さる方は刺さると思うんですけれども、なんだろうな。あの、私は平気だったけど、あのね、物語の展開にスピード感がないんですよ、正直言って。わ私がちょっと感じただけけですけどねあのスピード感があんまりなくってあのアメリカの海外ドラマとかなんだろうなああいうのを好む方はちょっとこちらの作品は物足りなさを感じるというかじれったさを感じるうん人とかもいたりするのかななんかちょっと好き嫌いが分かれそうだななんかその物語の展開的に好き嫌いが分かれそうなちょっと物語の進展具合かなと思ったりもしてしまったんですがなのであのどうだろうフランス映画とかねフランス映画もね何だろうなフランス映画もなんか淡々としすぎてるものもあれば、まあ、普通にどんどん物語が展開していってっていうのと結構フランス映画って分かれたりするじゃないですか。んなんかこの「ふはふイはあ」は,は,はちょっとそのねフランス映画の、まあ、ル,ルカガナ・ニの監督イタリアの方なんですけれどもなんかちょっとフランス映画淡々系みたいな。<笑>何そのフランス映画淡々系<笑>何それって自分でもちょっと思ってますけど<笑>な,んなんかねそういう感じなのよなんかこうアメリカとかイギリスとかのああいうテンポ感ではないのででもその代わりに何だろうなそのゆったりな物語の,そのスピード感がない代わりにこの作品のあの風景とかそのイタリアの街並みとかはめちゃくちゃなんかなんだろうなその風景がそのスピード感に合っててその映像の綺麗さとかああいうのはめちゃくちゃゃくマッチしてていいですそれはすごい見ててあの気持ちがいいというかそこはねすごい。私は好きでなんかそういうあの風景もめっちゃ綺麗でしたよねってあの感想を言ってる方も何人かいらっしゃいましたそうなんですよ<笑>そうなんですよってあれですけどなのでちょっとね「ふわふいわ」はちょっと好き嫌いが分かれそうなドラマかなとは正直思ってしまったんですけれども。けど私はですね、なぜ見たかと言いますと、まあ、ルカガダニーのかよーって思ったのとクロセベニーがね出演しているっていうのでこれは見なくてはと思ってあの見たっていうのが理由なんですけども私クロイ・セベニーは、まあ、あの役者さんとしても好きですしもうファッションアイコン私の中でもかなりのファッションアイコンのあの存在のデカさの方が大きいんですけれども,もうほんと黒エセベニーが大好きで大好きでっていう感じでなのであの見なきゃと思ってこの「このスターチャンネル e x ねあのなあの無料体験がちょうどこの時あのできましたので<笑>それでこの作品を見た。っていう感じなんですがこのね「ふうはふういは」ってえっ、ー、と男の子フレイザーっていう男の子がいるんですけれどもこの子が主人公でしてでその子のお母さん役を黒いセビニーが演じているんです。でえー、とお母さんはえー、とこのフレイザーはお母さん2人いるんですよ。でえっ、ー、とまあその2人はお母さん2人はえっ、ー、と米軍基地に、えー、と働いているっていう設定ででイタリアにイタリアにョだってイタリアの米軍基地っていう言い方で合ってるのかなであの引っ越しを移動することをきっかけに、まあ、家族3人でイタリアに、えー、と越してきたんですね。そそここででの出出来事そこで出会ったあのなのな自分と同じ年代の子たちと出会ったことによってフレイザーがこう自分のアイデンティティであったりとかなんかそういったものに向き合っていくっていう青春ドラマになるんですね。で、えー、とこのフレイザーとーフレイザーに影響を与えるって言っていいのかながあの女の子ケイトリンなんですよ。でこの二人あの、この二人の恋愛とかを見ていくのかなって、ちょっとね、おばちゃんは簡単に物語を想像してしまったんですけれども、そうではないんですよね。あの、やっぱ、この二人には、自分なりのアイデンティティとか、ジェンダーとか、そういったものを抱えてまして。で、二人は、こう、だんだん仲良くなっていくうちに、もう、向き合う。他にもまあその自分と向き合うとかその他にもまあちょっとね人間関係が描かれていたりとかちょっと複雑なね人間関係が描かれていたりとか、えー、とフレイザーとそのクロエ・セベニーとねあともう一人お母さんがいるんですけれどもマギーっていうねお母さんがいるんですが。その、まあ、二人との家族の関係性とかっていうのがね、こう、いろいろ、こう、描かれていくドラマになっているんです。で、まあ、あの、お友達との、その、アイデンティティ、友達を通してのアイデンティティの向き合い方は、まあ、まだ、あれなんですけれども、この、家族とね、フレイザーがめちゃくちゃ複雑で、<笑>なんか「反抗期なのな何な,な,なんでしょう?」って思うあのフレーザーくんんの反抗具合がすすごいんででよね<笑>でまあそのねフレイザーくんのその思春期なんだかかんだかっていうのにあのお母さんを演じている黒い背びりが参っちゃうなんかどう息子と向き合ったらいいんだろうって、ね、悩んじゃったりっていうのをこのドラマを通して見ていったりするんですが。でまあ、そういうちょっと複雑そうなんだけれどもこのね最後がねめちゃくちゃあのー、おしゃれというかちょっとなんか他のドラマと違うなって思う、あのー、部分でもあったりとかもするんですけれどもあのー、音楽をたんなんかねこのドラマ見てると「ブラッド・オレンジ」。っていうあのアーティストがいらっしゃるんですけれども黒人の私ブラッドオレンジ大好きであのー、音楽ブラッドオレンジの音楽めちゃくちゃ流れるんですけどって思いながら見てたんですよで調べたら音楽担当してるのがブラッドオレンジだったんですよねありゃっていうことで<笑>そりゃご本人の音楽ガンガン流れるわけだって思ったんですがでこれがさちょっと待ってって思ったんですけどこの「フレイイザーーとケイトリーこの2人の2人にとっての青春の一曲がブラッドオレンジな,なんですよこんなおしゃれな高校生あるっていう感じで<笑>いやいやいやいや,いや青春の一曲がブラッドオレンジおしゃれすぎんだろっていう感じだったんですけどもフレイザーくんがねケイトリーにねブラッドオレンジの存在を教えてあげる出たはずなんですよ私の記憶が正しければで、2人で「ブラッド・オレンジ」の曲をねこう聞いたりとかしてで、えー、とこの物語の最後の方に「ブラッド・オレンジがイタリアに潰しに来る」っていうお話がありましてで2人はね「そのブラッド・オレンジ」の音楽を聴いてたからこうライブに行こうよっていう話になるんですよ。親はやっぱりこう10代のあの2人をライブにね2人だけで行かせるなんてって多分うるさそうだからもう親に嘘ついて行こうぜみたいなノリになっていくんですけどでこの「ブラッド・オレンジ」ご本人が最後登場するんですよ。なんだってと<笑>。「ブラッド・オレンジ」ご本人出てくるんですけどっていうねちょっとびっくりしちゃったんですけど。でこれねドラマめちゃくちゃいいなって思ったのがブラッドオレンジ、えー、とイタリアのねちょっと小さいライブハウスみたいなところであのライブ行うんですよでアンコールあったんですよねで私ブラッドオレンジの日本来日公演の行ったことあるんですけどアンコールなしだったんで<笑>結構思っててすぐに終わって「えブラッドオレンジアンコールなしだよ」このまま終わりなんだみたいな感じでちょっとねえー、ってなったんですけどこのドラマの中ではアンコールがあってえめっちゃ長居してくれてんじゃんみたいな<笑>ええー、羨ましいんですけどとか思いましたけど全然違うじゃんとか思ってねでそうそうそう,そうなんかそういうのね音楽もおしゃれなのよそうで音楽もおしゃれで映像も綺麗でっていうねなんかやっぱ多分そこらへん刺さる人はめっちゃ刺さるんじゃないかなと思ったりもするんですけれどもまあとりあえずオシャレよイタリアで綺麗な風景が広がってブラッド・オレンジが音楽担当しちゃってっていうねオシャレ具合は半端ないんですよでもう一つオシャレなのが主人公を演じて主人公のねフレイザーくんめちゃくちゃオシャレなんですよでいやいやいや高校生こんな格好をするみたいなおしゃれなね格好をしていらっしゃったんですけれどもですごいのがこのドラマのすごいのがだ他のドラマもどうだか私は分からないけれどもフレイザーくんの,あのファッションだけをどこのブランドを着ているかっていうのを教えてくれるだけのインスタの、ね、アカウントとかあったりしたんですよすっげえなと思ってでそのねアカウントいろいろ見てみたらあのラフシモンズ着てたりとか<笑>めちゃくちゃ高いの着てるんですよいや高校生着ないでしょ高校生で、ね、ラフシモンズ着こなしたらこう子いるのっていうねそれリアル本当にっていう<笑>まあドラマの世界だから実現しそうな感じですけれどもいやいやいやいや高級すぎねえかとねなんかねフレイザーくんはイタリアに越してくればニューヨークに住んでいる設定だったんですでお母さんがねこう買ってくれたのかなとかね<笑>そんなのドラマでは描かれてなかったですけれども勝手に想像しちゃいましたけどいやーおしゃれですわであのー、こちらはえっとあれなんだっけあもうすっかり忘れちゃった。嫌になっちゃうわ。あれあの結構ね若手のえー、っと俳優さんが多い中キッドパディーがねあのドラマに出演しておりましてえっとケイトリンってていう女の子の子お兄ちゃんん役演じてるんですね私もキッド・ガリーディ全然途中まで気づいてなくってえー、なななんかなんかか見たことあるって思いながら<笑>調べたらうわーこれキッド・ガリーだったんだと思ってねでキッド・ガリーといえばあのティモタンが大好きなラッパーさんですのでラッパーさん<笑>もう一人ですもんねあきっとかリーさんって思いながらねしかもルカ・カダニーノとのつながりもありますしあなんかティモタンといろんな共通点があるんだななんかつながってるんだななんて思ったりもいたしましたあちょっとどうでもいいお話になっちゃいましたけど<笑>そうなんですよでえー、とまあそういった具合でどういった具合でって感じですけどまあドラマの内容的には、まあ、ちょっとねあのまあ、正直刺さる人刺さらない人っていそうだなって思ってしまったんですけれどもあのこのフレイザーくん演じたジャック・ディラン・グレイザーくんは、ね、私ちょっと気づけなかったんですけれどもあと「シャザム」にも出てる。でこのジャック君この「ふわふいはオーディションね受かった」って報告が来た時にもう飛び上がってめちゃくちゃ嬉しかったらしいんですよねそれぐらいこのドラマはねちょっとあの絶対絶対出たいっていう思いが強かったようでしてでケイトリ子を演じたジョーダン・クリスティン・シアモンちゃんこの子はこのドラマが初めての演技だった気がしますそうでもね初めてにしちゃうという感じであのー、演技もあれですよなんか堂々としてたような気がしますしあと結構顔がもうすでに雰囲気ある子なんですよね羨ましいですよあの私も雰囲気のある人になりたいってあの高校生の頃とか思ってましたけど。まあ、全然身に、あの、全然あの、身につきませんでしたけれども。もうね、なんかもう、顔からしてちょっと雰囲気ある系の子で、いや、なんか、ちょっとこれから活躍してほしいなっんて思いましたけど、ちょっとね、これ以外何の作品も、今んところ情報が載ってなくて、あれーって感じなんですけど。はい。ぜひ、ちょっとね、ふわふわ、見ていただけたらなと。思います。ぜひ気になった方おすすめです。すで<音楽>にですね、あの喋りすぎていて、<笑>自分でももう。あの怖いなあこれからが怖いなって<笑>思っているんですがもういつものことなのでしょうがないですねもう開き直っって次にじゃんじゃん行っちゃゃんちいいいたいと思いますで、えー、と私がですね次におすすめしたい「えー、とスターチャンネル EX」で配信されているドラマなんですけれども、えー、まあ私がたまたまだったかもしれないんですけれども。なんか、ね「スターチャンネル EX」ってイギリスドラマ結構配信されてる気がしてなんかこうイギリスドラマに強いというかなんかこういろいろと「え面白そうだな」って思ってみるとなんかこうね出,出演者の方とかがイギリス英語をガンガンあの言ってるんであイギリスのドラマなんだみたいな。でなんかもう一回見てみるとえー、これもイギリス英語だみたいなあじゃあこれもイギリスのドラマなんだみたいななんかそういったことがなんか立て続けに続いていて<笑>あなんか「スターチャンネル EX」ってイギリスのドラマ強いのかななんて勝手に思ってるんですけど<笑>まあ本当にそこらはねわからないのであれですががえっ、ー、とその次おすすめしたいドラマもですねイギリスのドラマなんですよ。こちらが2034「2034今そこにある未来」。この、ね、ドラマがめっちゃくちゃ面白かったんですよね。でもイギリスでは2019年に放送されておりまして日本では2022年の年の明けにに配信が開始された、えー、ドラマになってますでもしかしたらこのドラマについて前になんか話したかもしれないんですけどまあもう一度ね<笑>なんか話した記憶はあるんですけど。まあ、もう一度あの面白いのでえー、っとそうそうそうで2022年の年明けでしょで私正月休みとかなんかで、ね、一日家にいたんですよねであのどこにも出かけたくなかったので<笑>なんか面白いんじゃないかなと思ってスターチャンネル EX 内のなんかいろいろ見てたのかなそしたらあ面白そうだなって思って思っって見始めたらこれがめちゃくちゃ面白いドラマだったんで一気見して1日で見終わっちゃったんですよねなんかね、うん、ほんとそれぐらいええって言って<笑>終わることが多くって<笑>いやいやいやいや続き気になんじゃんみたいな感じでね、うん、もうどんどんどんどん再生ボタンが止まらずに一気見してしまったという感じなんですよで、えっと、全部で6話でね1話そんんなな長くなかった気がするんでするでよね多分1時間前後なんか普通のドラマと同じ感覚では見れると思うんですけどなんか見てたと思うから多分一気見もできたんだと思うんですけどそうなんです6話でたった6話なのにこのドラマって2019年から2034年のイギリスの15年間を描いていくドラマなんですよ。で私なんかちょっとゾッとしちゃったんですけど2019年から15年経つと2034年になっちゃうんだと思って<笑>どういうことって感じですけど怖くないですか ?15 年経つと2034年よ恐ろしい<笑>いや怖ーっと思っちゃって今すぐそこっすね、まあ、2034もなんて思っちゃいますがでもまあそうやってまあないいじゃななですかななんですけれどもまあこのねドラマは本当にうまく作られてましてこの15年間もまあうまくねこの全部6話にまとめてはいるんですがこのドラマのねすごいところってあのねまあその,その15年間の間に世の中の動きとか社会情勢とかやっぱ政治だったりとかっていうのをこの変化っていうのを見ていくんですけれどもこのドラマのすごいところって2019年にイギリスで放送されましたで日本では2022年にまあ配信されましたでまあ見てますよね2022年に<笑>あの、まあ、このドラマをまあ見ましたそしたらですよえっもうこれって怒ってんじゃん世界でっていう出来事がこのドラマの中で描かれてるんですよちょいちょい。うわうってなるんですよね。でまあちょっとね深くまでこのドラマ調べてないのであれなんですけれどもえどうやってなんかこう道筋を立ててあのこのストーリー構成スで作られたのかなっていうところまではね出出ててくる出てこなないよねねんかねちょっとねまだちゃんと深く掘り下げてないので申し訳ないんですけれどもなんかねえどうやってこんな未来の話を想像して作れたんだろうだって実際もう怒ってるからね怒ってる出来事っていうのがあったりするんで。いいいやいやいや怖ってなるわけでですよでまあ、結構 SF っぽいお話も出てきたりはするんですけれども出てくるんだけれどもまあ、ちょっとねリアリティあるお話が多いのでいやマジでこんなこと起きちゃうのかなっていうでこのドラマはまあ私の感想ですけどね私がそう思ったっていうだけですけれども。あのー、まあそうやって世の中いろいろ起こったけど私たち乗り越えたよねっていうなんかこう希望の光がファーみたいなああいう終わり方じゃなくって見終わった後とえなんかこの先の未来どうなっちゃうんだろうっていうなんかこう不安に思う感じで私はこのドラマを見て終わったんですよね。これ、ね、まあこういうドラマに対してこういう感想どうなんだろうって思いますけどなんかそう思ったのが面白いドラマだなというふうに私は思いまして、ね、なんかこう希望を持たせるとかじゃなくっていやーいやいやいやこの先どうなっちゃうのマジでこのドラマのような感じになっちゃったらマジで世界終わりじゃねなんて思ってたたりしぐらいなんかちょっとね不安になるからこそいや今のこの社会情勢とかこう今ね自分が住んでる国とかそういうのって今なんかちゃんと知らなきゃなというかなんだろうななんかこう。ちゃゃんと知らなきゃなき目を向けていかなきゃなって、まあ、思わせてくれたドラマでもあったんですよね。でこのドラマのすごいところは、まあ、そうやってねこの先の未来までっていうのをうまく描いているところもあるんですけれどもこのドラマの展開っていうのがえっ、ー、とねお母さんで、まあ、そのお母さんに4人兄弟がいて。でまあ四人兄弟は結構なんて言うんでしょう、まあ、シングルマザーだったり、えー、と同性愛者の弟がいたりえっ、ー、とあとはえっ、ー、とねお兄ちゃんは黒人の女性と結婚をしてえっ、ー、と子供が2人いたりでまあなんかこう個性バラバラなっていう言い方いいのかな。まあ、そそそのののの兄弟のそのねそのお母さん、その四人兄弟の目線でこの十五年間のイギリスのあのー、を見ていくこれがね面白いんですよ。この四人兄弟を巻き込んでの社会情勢の変化、政治、まあ難民のお話だったりっていうのが出てくるんですね。で、えっ、ー、と S.F. チックっていうのは。えー、と長男の子供がちょっとね SF チックの方に<笑>行くんですけれどもこれももしかしたら将来そうなっちゃうのかなっていうのがありましてえっ、ー、とねトランンスヒューマンになりたいいって子供が言,い言い出すんですよで親がてっきりあのその長男と黒人の、ね、お母さんあの黒人のっていう言い方しちゃうんですけれどもちょっとねあのだろう人種のねちょっとお話とかも出てくるんでちょっとそういう言い方してしまうんですけどもであのー、そうそうそうでてっきり両親はなんかトランスヒューマンっていうからあ娘もしかしたらそのジェンダーねこうがあれなんかこういろいろあるのかななんかまた新しいそういうジェンダーの,この名前なのかなみたいな感じで親は勘違いをしていたんですが。そうではな,くてあの、ね、なんだっけトランスヒューマンすっげえ難しかったんだよな、ね、もう人間でなくていいとあのな,なんかねすごいなんかこうシステムにな,なりたいみたいなねすんごいことを言い出したから親がびっくりして「な何言ってんのあんた」みたいな。自分はもう人間はもういなんかこう体はいらないとなんかそういうシステムとかなんかそう AI なんかねそういうのが存在していればいいみたいななんかすんごいことを子供が言い出したから親とちょっとねあの対立なんかこう親は全く子供の言ってることが理解できないので、ね、もう。な何言っっちゃってるのみたいな感じで,でまあ子供は子供もで、まあ、親がな,なんかこうそのトランスヒューマンについてなかなかこう理解を示してくれないみたいな感じでちょっとすれ違いとかね喧嘩とかっていうのが勃発するんですけれどもこれもなんか私も何を言っちゃってんだと<笑>ドラマを見ながら思ったんですけれどもでももしかしたら将来こんなことが究極そんなものがもしかしたら起こりえんのかなって。思ったりとかもしてなんかいろいろとねすごいですよこの15年でもこの10年でさえもいろんなものが起きてるしいろんな,なんかこうものも出来上がってるしなんかもう iPhone スマホとかももう出来たてガラケーをね私はガラケーを使ってたんですけども青春時代。それがスマホになった時も結構えっ、ー、ってびっくりしましまたもう今はもう慣れちゃいましたけどねもうなきゃダメなものにもなっちゃいましたしなんかそれだけでもうすごいもうスマホもここ数年ですんごい進化もしてますからおお失礼いたしましたしてるので、ね、ももしかししかかたらがありえるかもしれないんですよねだからこれもなんか何言っちゃってんだろうってちょっと。ねんかね<笑>ってなっちゃいましたけどいやわかんねえなって思ったりであとまあもう実際起こったできることっていうところでは、えー、とロシアのウクライナ侵攻とかあとは、えー、とウイルス感染っていうのがこのドラマでは描かれているんですけれどもいよいよもうこれってコロナじゃんみたいなね。だからその私的には結構そのロシアのウクライナ侵攻がちゃんと描かれてたっていうのにはもうびっくりしていやなんかもうもしかしたらそんな予兆あったのかもしんないけどいやすっっげーななと思ってなんか結構ねそれに関してはなんかもうこの時点でそこを予想ついてたっていうのはすっごいなっていうレビューが結構多いんですけど。あなんか金融破綻とかねなんかマジで起こりそうで本当に怖いんですよこのドラマ見てるとだからなんかこう自分の未来に危機感を覚えるっていうのがねこのドラマの結構あのその家族を通して<笑>いやなんかそのリアルだしね描き方もだからなんかそれが良かったのかもしれないですねそのこうよくいそうな一般家庭の目線でそのイギリスの,その15年を見ていくっていうその一般市民目線っていうのがこの物語リアリティをもたらしているのかなと今話しながら思いましたけれどもうん、なんかね本当に見てみてほしいですね。で、えー、とこの時代のイギリスの首相を演じているのが。エマ・トンンプソンなんですよこのエマ・トンプソンがちちちちょょょょいちょいちょいい出てくるだけなんですよなんだけどもさすがエマ・トンプソンって感じでめちゃくちゃ存在感でかいですし本当にね強い印象を残してこのドラマの中でめちゃくちゃあの短い出演時間自体はあの短いんですけれどもあの結構このドラマでは重要キーパーソン。なのでこ栄はトンプソンはねやっぱすげえな<笑>やっぱ名女優だなってなんか思わせるだけの、うん、なんかすごい存在力があっていやすっげえなーって思いながら見ちゃってたんですけどでまあそうやってえー、と見ていきます。で、あのーこのね、ドラマのあのー、なんだろうな結末言っちゃうとえっ、ー、となんかね言っちゃっても面白いと思うんで言っちゃうんですけどあの、最後の最後えっ、ー、とねまあ、またいつも通りにまあ兄弟4人がお母さんちに集まってっていう風景があの,あのねこの4人兄弟めちゃくちゃ仲いいんですよ結構連絡密に取り合ってたりしょっちゅうそのお母さんの家に行ってみんなで集まってっていう風なのをしょっちゅうやっている家族なので,でまたいつものようにお母さんの家にみんなが集まってテレビを見てっていう風景が最後の方あるんですけどでこんな世の中。どうしてなっちゃったんだろうって言うんですよね兄弟の一人が。でお母さんが最後に私たちがこういう世の中にしたんだっていうふうな感じでドラマが終わるんですよ。これがねめちゃくちゃやっぱグッとくるというかそうなんだよね。確かに言われれてみればこの世の世中どうしてこんなことになっちゃったんだろうって思っても結局私たちがそういう選択をしてきての今なんだよなとかねいろいろとねちょっとねグッとグッとくるというかいろいろと考えさせられることが多いこのドラマは。なのであのめちゃくちゃおすすめですし。ちょっと、ね、いろいろこのドラマを見ていろいろと将来にあのちょっとまあ勉,勉強にはならって言い方もあれですけどいやーなんかこんなこともありえんのかとかねいろいろと思うことありますので是非このドラマを見ていろいろと疑問を持っていただいたりまあちょっと考えていただいたりっていうことをねしていただきたいなと思い出しであのー、これねお兄ちゃん役がこれはあれかな007に出てた人かないや違う違う違う違う違うアベンジャーズに出てた人だアベンジャーズのあなんだっけなんかあのねアベンジャーズマーベルちゃんと見てる方<笑>このね長男の方を見ればあーって思うかもしれないんですけどでこの方の<笑>すごいところが年を重ねるごとに髪の毛がね交代していってるんですよ。このね役作り<笑>この役作りいやさすがなんかこう時代を感じるな<笑>時は経ってるっていうのはねこの方のあの髪の毛の交代具合で<笑>ちょっと感じるっていうのがね,ねちょっと私的にはあのちょっとあのはいということで、えー、と私の「スターチャンネル EX」内おすすめドラマ「えー、2034」今「今そこにある未来」でした。<音楽>では続いて私が「スターチャンネル EX」で見て面白かったドラマ続いてもイギリスのドラマになるんですけれどもこちらでございますゼキパパーーーレディーパーツこちらがですねめちゃくちゃ面白かったですえっとオリジナルタイトルは「We Are Ready Parts」になるんですけれども、うんこれがね、なんかあらすじを見て、ムスリムの女性だけで構成したパンクバンドっていう、えっ、ー、と、コメディードラマだよっていうあらすじを見て、え、面白そうじゃんと思って見始めたのがきっかけなんですよ。で、あの、ムスリムって、あの、イスラム教のね、えーに、にを信仰している女性ということなんですけれども、まあ、ね、日本ってやっぱこう海外に比べてそこまで宗教が濃くないのでまあ私もちょっと疎いっていうのであんまりイスラム教について詳しくは知らなかったんですけれどもなんか調べてみたらインドネシアがイスラム教の人口が多いみたいってでであとやっぱねこう。いろいろルールがありそうだなぁというイメージがあ,あるんですけれども、まあ、やっぱりいろいろルールはあって「豚肉を口にすることはできません」とか、まあ「アルコールはアルコールは避けてくださいよ」とかあとまあ礼拝のねタイミングが1日に何回かあるとかあとは。いろいろルールがあるんですけれどもあとは、まあ、女性はヒジャブというあの布と言っていいのかをこう頭からこうかぶっている方とかなんかよく想像するというか、まあ、あの写真とかねそういうのねよくお見かけするなというイメージなんですけれども。このヒジャブはドラマで見ててして,てる人出てくるんですけれどもかぶる範囲が人それぞれであこれってルール決まってないのっと思って見てみたらなんかねその露出を控えるというのがあるんですけれどもだかそこは。ちょっといろいろとその地域とかそういったのでルールが変わってくるみたいでして。まあなのでちょっとその布をかぶる範囲、なんか露出を控える範囲っていうのはちょっと人それぞれっていうのはああそういうことなんだっていう感じではございましたが。で、えっ、ー、と、この、えー、とパークバンドレディーパーツなんですけれども、えっ、ー、とね、あらすじといたしましては、主人公がアミーナという女性なんです。で、このアミーナという女性は、最初からパンクバンドに所属していたわけではなくて、えっ、ー、とね、普通に理系の学生で、毎日研究熱心で、で、それとですね、婚活をね、あの、頑張ってるという、あの、女性なんです、主人公ね。アミーナちゃんは。で、えっ、ー、と、なんですが、<笑>このレディーパーツ。ギタリストをね、ちょうど募集しようとしていたところで、オーディションを開いていたんですよ。で、そこに、オーディションをやっているとも知らずに、アミーナちゃんがその会場に来るんですね。まあ、なんでその会場に足を踏み入れたかっていうのは、ちょっとあの、ドラマを見ていただくと面白いので見ていただきたいんですけれども、知らずに入ってきちゃった。でそのメンバーの一人がなんか昔同級生だったかなんかで急に思い出して「えあんた昔さギター弾いてたよね」みたいな「なんかギター上手くなかったっけ?」みたいな感じでふと思い出されちゃうんですよ。でアミーナちゃんは<笑>そのねえっ、ー、と演奏会多分そううだったと思うなんかもう記憶曖昧になっちゃって申し訳ないんですけども多分そうだったと思う。でアミーナちゃんはその過去を多分消したくってなんでかっていうとあのあれなんですよ。その演奏会であまりにの緊張で途中で吐いてしまいまして<笑>で。でもうアミーナちゃんにとってはもう。赤っ端の大次元だったわけですよ。で、そっからもうトラウマで、人前に立つと、もう緊張がバッと来て、吐き気を催すっていう体質になってしまいまして。で、アミーナちゃんは、こう、人前に立つっていうことが苦手になってしまったんですよね。で、まあ、あいろいろありまして、最初は私がこうバンドに入るなんてという感じでもうやらないやらないみたいな感じだったんですけれどもまあドラマの中であのすいませんショートカットするんですけれどもいろいろあって、まあ、メンバーに加入することになりましたがなりましたがやっぱりこうバンドは大きくしていきたいわけですよまあライブをやりたいとかなんだとかこれで食べていきたいっていう夢がありますので。やっぱ夢になるにはやっぱりそれにはこのアミーナちゃんの緊張してこう吐きそうになるっていう体質を改善しなければいけないということでいろいろとこうああだこうだと、えー、いろいろ対策を試みたり、えー、時にはメンバー内で喧嘩を起こしたりといろいろねドタバタドタバタあるんですけれども。ま、最後アミーナちゃんそれを経てどう成長していったかっていうここがねあのコメディだけじゃなくってこの主人公の成長っていうのもこのね全部で6話なんですけれどもこれねもうバコーンと。<笑>全部が詰まっていてこのコメディだけじゃなくって主人公の成,成長も見れるっていうところが結構あのいろんなこう方面があって見ていて面白かったなっていうのがあってでこのコメディ具合も結構ね笑える部分がちょいちょいあって良かったですしあのアミーナちゃんちょっとねキュンとする男性現れるんですけれども、そのなんか、こう、男性とのやりとりもめっちゃ面白いですし、で、アミーナちゃん、その男性との妄想もするんですけれども、その妄想もね、結構プププって笑える妄想だったりっていうのもあって、見ていてね、結構楽しかったですね。で、このパンクバンドっていうだけあって、あの、ドラマの中で何回か曲がね、あの、演奏されるんですけれども、歌詞がめっちゃいい。やっぱパンクバンドっていうだけあって<笑>歌詞がねぶっ飛んでてめちゃくちゃ良かったですね。いやー、いやーなんか裏切らねえなっていう感じがあってめちゃめちゃこのドラマはね楽しんで一気見してしまったという感じでございます。はい。であの実際にえっ、ー、と役者さんたちがえー、と演奏しているらしいんですけれども、えー、とこのドラマを始めるまでは、えー、楽器の演奏楽器というのをねこうギターとかドラムとかっていうのはねあのやったことがなかったらしくって、まあ、このドラマのために一生懸命あの練習をしたというのがまたこれも見どころなのかなと思ったりもしますが。で、えっと、このドラマ、すごいのがですね、英国アカデミー賞のテレビ部門で6部門もノミネートされたっていうのもね、あの、ま、ノミネートだけなので、ま、受賞には至らなかったのがどうなのか、ちょっと英国アカデミー賞まだね、そんな深く掘り下げてないので、ちょっと情報を置いていないんですけれども、ま、あでもね、ノミネートされただけでも、まあ、このドラマが、まあ、結構評判がいいっていうのが、まあ、分かるんじゃないかなとは思いますが、うん、いや面白かったあの何だろうねイギリスのドラマってなんかこういうのなんかイギリスのドラマもアメリカのドラマも面白いのでも,もちろんたくさんあるんですけれどもなんかイギリスってまた何あ今ちょっと声が近すぎちゃったかもしれない<笑>イギリスってなんかやっぱりアメリカのそのドラマとはなんか違うよねっていうなんかこううまく言えないんですけどなんかやっぱ。イ,イギリスらしいというかいイギリスらしいってなんか<笑>詰まっちゃったけど<笑>な,んかなんかうまく言えないけどアメリカとはやっぱ違うこう感じであなんか面白いなーってなんかイギリスのドラマやっぱ面白いな何回<笑>言うさすかそうなんか面白いなってね思いましていや負けてねえなね。<笑>イギリスのドラマを面白いのたくさんあるなと思ったりもしましてぜひ、えー、この絶叫パンクスレディーパーツ見ていただければなと思いますあのメンバー一人一人も個性あってめちゃくちゃゃく面白いですしあのー、そうこれねえっ、ー、となんですがえっ、ー、と今撮影してるだとかいつ配信だとかっていう詳細まではちょっとまだ発表されてないのでわからないんですけれどももうすでにシーズン2が決まっておりますのでまあシーズン1の終わり方がねちょっと。まあ、あるんだろうなこの後っていう終わり方ではありましたのでシーズン2を、えー、待ちたいなと思っているところでございます。ということで、えー、私がですね、えー、おすすめしたい「スターチャンネル EX」の配信されているドラマ「絶叫パンクスレディーパーツ」でございました。あります<笑>まだまだご紹介したいドラマがありますので、えー、と続いてはですね、えー、と以前「ラスト・オブ・アース」のお話をさせていただいたんですけれどもそのラス・アースの監督を務めた,務めたピーター・ホアーさんが1、えーね、個前手掛けた作品がこれドラマなんですけど。あのイギリスで評判がよくって社会現象を巻き起こしたっていうネット記事を読んですっごい気になってどっかで見れないのかなと思って探してみたら探してみたらというか検索してみたら「スターチャンネル EX が配信してくれていたんですね」っていうことで「スターチャンネル EX 出た!」みたいな「マジで裏切らねえ!」とかいう感じでなんか本当に。さすがだなって思った時でもあったんですけれどもそうなんですよね「スターチャンネル e x がね配信してくれてるんですよ<笑>でこのドラマがあの本当にいいドラマだったんですよねで1話大体56分とかそれぐらいのお話で5話で終わるんですよ5話たった5話なのにめちゃくちゃストーリー構成はしっかりしてるし話の内容はこうずっしり来るもので、いやこのドラマは確かにいいドラマだわと思った作品でございますえ、ね、そちらがですね。いっつは新悲しみの天使たちっていうタイトルの作品になります。で、えっ、ー、と。こちらは80年代のロンドンの舞台になっておりまして、えーとね。エイズ。がねちょっと増えつつあるという、えー、と時代背景のもとこちらのドラマは展開されていくんですね。えー、主人公がリッチーという、えー、と男の子なんですけれども、えーとね、大学進学のタイミングで家を出て、まあ、寮生活を送っていてで、まあ、その大学にで、まあ、知り合ったあのリッチって同性愛者なんですよ。であのやっぱ当時ってねあのあのその同性愛者の方に対する世間の目っていうのがまだ冷たくってでリッチは親にもカミングアウトしてできないもう,しもうしてみようもんならっていう感じですよね。ででななので、まあ、しないまんまん大学に行ってで同じねこうコミュニティの同性愛者の子たちと知り合って毎日楽しくあの過ごしていたんですで特に仲良くなった5人で共同生活を始めるんですけれどもまあそんな共同生活をはじあのこうしている中アメリカでエイズっていう病気のね感染者が出てきているらしいよっていう。あのニュースが流れてきたっていう程度だったんですけれどもイギリスでも感染者が出たらしいよで、だんだんだんだん感染者が増えていってまあ自分の周りにも、えー、と感染をしてこう亡くなってしまったっていう、えー、と方たちがこう増えてきていたんですね。あのーそうしたらそう自分と一緒にね共同生活を行あのしていた仲間とかもね感染をしてしまってちょっとねあの最初ねコメディタッチでこう見やすいんですけれどもやっぱちょっと後半ねだんだんそういった内容になっていくるのでちょっと重たいあの雰囲気のドラマにはなっていくんですが。でリッチーもね、HIV に感染してしてまうんですよまあそれネタバレじゃんって感じなんですけれどももうねリッチーが感染をしてしまったであのねこっからがちょっとはうわあ辛いなーって思った展開でもあるんですけれども当時って。HIV って本当はね性別関係なくあの感染あのをしてしまう病気なんですけれどもやっぱ当時ってゲイの方がなるっていう情報なんか多分それってたまたまなんだと思うんですけれどもそのゲイの方に多いっていうことでこうゲイがなる病気なんだとだからゲイって,っていう感じであのゲイの方に、ね、その同性愛者の方に対するその差別的な目がもうその病気をきっかけにどんどん強くなっていくんですよね。であのリッチーの親は、まあ、息子が HIV に感染をしたと聞いて当時は HIV の治すあの方法っていうのが未だに分かっていなかったのでもうかか言ったらおしまいみたいななんかそういった感じだったんですよねなので息子が HIV に感染をしたえっていうことは息子は何,何ゲイなのっていうのでもう親はびっくりするわけですよであのリッチーはもう親にね自分がゲイだなんて知ったらもう家出てきとかね何言われるかわからないからってずっと黙っていたんですけれどももう親はもう。今までななんだろうなそのびっくりなんかこうゲイだったって知らなかったしゲイズに感染してしまったってもうどういうことよっていうのですんごいね親がね戸惑うんですよ。でそのねリッチーの親が戸惑ってしまあ、特にお母さんなんですけれども戸惑ってしまったがゆえの行動がねもうなんか切なくって。うーわーってちょっとなっちゃうんですけど、これね言っちゃうとネタバレになっちゃうのであ、あんま詳しくは言えないんですけど、うーわーというね、ちょっと展開になっていってしまうんですよ。で、まあそれがちょっと切ないというかなんというかっていう感じで、あのー、ちょっと悲しいんですけれども、でも、悲しさがせ、その切なさが逆に色々とこう考えさせられる。あのっていう、なんかね、なんかそういうのが、ああ、このドラマっていいドラマだったなってすごい思ったんですよね。ちょっとね、うまく言えないんだけど、まああの、人によってね、どう思うかっていうのは、やっぱ、それぞれ違いますので、あれなんですけど、かね、なんかこうこの時代に比べたら今ってその同性愛者の方に対するその偏見ってまあ、今多様化とかねいろいろこう広がりつつありますのでこの時代に比べたらって思いますけどけどやっぱりこの時代ああんか世間ってまだまだこういう目でその同性愛者の方を見ていたんだとかね。こうエイズに感染、ね、しちゃったその友達とかがどんどんどんどんその病気によって変わっていく姿とかっていうのが、まあ、ドラマの中で描かれているんですけれどもそれを見るとやっぱりちょっとねなんかこういろいろとね思うことがいろいろ出てくるんですけれども。これはねあのー、本当にこうまあそういうドラマなんだけど結構ねその戦うっていう、あのー、ものでもあるんですよね。まあその病気に対して戦うっていうのもありますけれども。同性愛者の方に対する差別が逆に強くなってしまったのでその,病気をきその病気がね、えー、ゲ,イゲイがない病気なんだっていうので差別的な目がさらに強くなったのでこうデモを起こしたりねっていうのをいろいろとこうコミュニティの方たちがこう世間と戦うっていう、えー、っとシーンも出てきたりとかもするので。まあ、ただちょっとその悲しいとか重いっていうだけじゃなくててんか当時こんな風にえっ、ー、に当時の人たちは戦っていたんだっていうところも描かれていてなんかねいろいろと本当知るきっかけにはなるんですよね。あの私はこういうドラえっ、ー、と内容ですと「ミルク」。ショーン・ペンが、ね、主演の「ミルク」という映画があるんですがこれもぜひ見ていただきたいですね。これも結構あの当時の、ね、サンフランシスコの,あのお話なのであのちょっと、ね、興味ある方見てみてくださいちょっとお勉強になりますよ。ショーン・ペンが演じているのはの実際にいた方もね、えっと、演じていらっしゃいますので。そういった面でも色々と勉強ににななる映画になりますしもうすっごい最後泣いちゃったので是非ねこのショーン・ペンが主演をし主演を務めたミルクもちょっとね見ていただきたいなと思うんですけれども、うん、なんかそういう戦う世間と戦うそして病気について知るっていうのでなんかこういろいろとうん。考えなんかいろいろとね思うドラマなんですようまく本当に言えなくて申し訳ないんですけれども。でえっ、ー、とこちらの主人公を演じたのがえっ、ー、とね「ジジジジジイヤザンのイヤーズ」のオリー・アレクサンダーくんっていう子が、えー、と主人公のその主人公のリッチを演じたんですけれども。あの、初めて(笑)ドラマの映画はなんか出たことあるんだっけななんかあるらしいんですけど、ドラマのはずドラマ主演は初めてだったらしくって。いや、でもなんか、なんだろう、インタビューとか読んだときに、なんかそんな演技浅いんですよねって言っていたものの、めちゃくちゃ演技うまかったんですけどね。でこのイギリスがどんだけこのドラマ評判がよくって盛り上がっていたかって言いますとこのドラマをきっかけにあのあれよエルトン・ジョンがこのオリー君に。連絡を取ってっていう言い方も簡単すぎてあれだけど<笑>まあこのドラマを見たエルトン・ジョンが「ぜひ」っていうのでオリー君とコラボしてあれは確か MTV のイベントだったっけなであの2人でコラボしたんですよねで私それは YouTube で見ていてほうなんかいいなんかいいパフォーマンスだなーなんて思ってちょっと感動していたんですけれどもあ、ここれっっっっててのドラマがきっかけだだたんだっていうねエルトン・ジョンが見てんのよ<笑>エルトン・ンジョンもこのドラマに影響を受けてますから<笑>ま勝手に言っちゃってるけど<笑>そうエルトン・ジョンもこのドラマきっかけでオリー君とコラボパフォーマンスをしたっていうことですし。あとすっげえなって思ったのが、えー、とこのドラマがきっかけにですよこのドラマがきっかけに HIV の検査数が4倍に増えたらしいんですよねこれすごくないっていう日本ってこういう社会現象があんまないっすもんね、まあ、最近こういうあの内容のドラマがないってっていうのもありますけど私が覚えてるのは「神様もう少しだけ」あの浮かき音と金城武が出てたあのドラマぐらいしかちょっと記憶にないんですけれどもそうこれはねいや本当にこれこそ社会現象を巻き起こしたっていうやつだよなっていう HIV の検査数が4倍増えたということで。いやこれはちょっとドラマにとってもすごい嬉しい影響だなぁと思いますよね。そうね私そう HIV 検査って受けたことないんですよね。悩、ね、む受けた方がいいのは分かっているんですけれどもそうちょっとねいろいろとあのこのドラマを見るといろいろとねちょっとあの思うことや考えさせられることっていうのがいろいろありますので、ね。であとなんだろうなやっぱ私このドラマであのー、あんまね俳優さん知らない方がちょっと多かったんですけれどあのー、ちょっとねこのドラマいろいろとやっぱ皆さん演技がうまかったのでちょっと俳優さんいろいろ調べてまたねさらに<笑>あのドラマをね見るあの広がりが増えたらいいなと思っているんですけど。ぜひこちらあチゲラッチをしてい,いただきたいドラマなので、えー、いっざし悲しみの天使たちでございました。<音楽>ということでいかがだったでしょうか「スターチャンネル EX」<笑>あのー。まあ今までね、私が話した中で、興味を持って、スターチャンネル EX に飛んでくれたら、めちゃくちゃ嬉しいんですけれども、あの、私が話した以外にも、もちろんドラマっていっぱい出ますし、映画も配信もしていますので、ぜひ、あの、検索していただいて、あの、無料体験、多分ね、まだね、30日間とかやってると思いますので、あの、体験もしていただければ、ドラマだったら2個ぐらい見れると思うし、まあ、映画だけでもねガンガン見れちゃうと思いますよねぜひ体験をしてみてください私はほんと「スターチャンネル EX は」はの他の動画配信サービスとは違うドラマっていうのをねいっぱい配信してくれているのでこれからも活用をして、えー、どんどんどんどん面白いドラマを映画を掘り下げていきたいなと思っております<笑><笑>ということで、好きです。スターチャンネル EX でした。えー、スーパーギーク、次ね、更新されたら、また聴いていただければなと思います。ということで、スーパーギーク2でした。